0: E aí galera, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a você que tá ligado, ligada no marcou no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site marconoesporte.com.br. Sextou uma hora, dois minutos no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial imobiliária Steinhaus e também Sicob. Estamos chegando com as informações de Havaí, de Figueirense, previsão do tempo e muito mais Jogo polêmico do Brusque, vamos trazer detalhes também. Série do Campeonato Brasileiro, Série A, Série C. Figueirense joga segunda, vai e joga amanhã, sete da noite, na ressacada contra o Corinthians. Então, o bate-papo aqui tradicional. E sempre colocando o nome de todas as pessoas que participam aqui no, ao vivo pelo WhatsApp do Marconi no Esporte. Já tem a dona Ivonete, o Paulo Rosa, Marcelo Cipriani, o Silvio Alves, Eduardo Eger o Hernandes também está por aqui, então muito obrigado. Não esqueça, pega o link do Marcou no Esporte, replica aí nos grupos de amigos, do churrasco, né, é, da família, para que a gente faça o Marcou no Esporte cada vez mais forte. E você que ainda não curtiu ali, não se inscreveu no canal do YouTube, dá uma força lá para gente, entra lá no YouTube do Marcou no Esporte, esse é um projeto independente, que nesse horário tem uma parceria com o Guarujá da umas às horas da tarde. E todas as noites, hoje também tem Nove da noite, tem as últimas do Marcon no Esporte com o Jorge Júnior e também eu apresento também, né? A gente vai, vai fazendo aí uma, uma tabelinha, eu e o Jorge Júnior. Então, muito obrigado a você que está presente aqui no Marcon no Esporte. 9812-8586. Você que não está mais recebendo informações é, do WhatsApp, do Marcon, eu tinha falado que tinha dado aquele problema no meu grupo de transmissão, tá matérias antigas, é só mandar assim, opa, não estou recebendo. Eu já recadastro você no grupo de WhatsApp, você vai receber através do grupo de transmissão. Fechado, galera? Então, aguardo vocês aqui. Deixa eu dar boa tarde ao Rodrigo Santos. Rodrigo Santos, cara, que linha milimétrica que, pra mim, o gol do, 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 do Brusque ainda foi legal. O que aconteceu no jogo de ontem, no empate, hein? Pra ti e pra todo mundo, menos a
1: arbitragem despreparada do VAR da Série B. Um abraço, boa tarde.
0: É verdade. É...
1: Tem uma a, linha vermelha, eu boto em cima trabalho. da azul. É. Uma linha tapa a outra, pronto, não acabou, não adianta. É, é despreparo da arbitragem. Mais um, Daniel Nobre Bins, não sabe operar o VAR, mais um despreparado e pronto. Tirou agora, o voo do viu... Brusque, cinco empates seguidos agora.
0: Agora eu vou te falar o seguinte, né, Rodrigo? É, eu até citei isso hoje no Twitter, escrevi. O problema não é o VAR, o problema é quem opera o VAR. Esse aqui é o negócio. O problema é quem está operando o VAR. Porque o que, que acontece? Aí o cara, ele chega e recebe uma punição. Ah, ele tomou uma geladeira, ele vai fazer uma reciclagem. Aí ele volta, ele erra de novo. Pô, você dá uma, dá a segunda chance, dá a terceira, o cara erra de novo. Amigo, não dá. Ah, mas eu fui o árbitro, eu fui o árbitro internacional, eu fui isso, eu fui aquilo. Mas para operar o VAR é diferente do campo, eu já falei isso. A, a, a questão de... de... Você ter a visão de um jogo dentro de campo é completamente diferente de você ver pelo uma televisão, porque ali o cara está vendo o jogo pela uma televisão, é o videotape, tá ali, é a imagem. Só que tem gente que tem dificuldade para operar isso. Tem dificuldade, gente. Já falei, fiquei 20 anos como repórter atrás do campo, quando eu subia às vezes para comentar os jogos, eu tinha dificuldade para ver o jogo, porque eu via o jogo melhor lá de baixo do que de cima aí depois, claro, eu fui me adaptando mas demorou bastante tempo e esse pessoal que sempre viveu o estádio, sempre viveu ali o torcedor chega ali e entra como VAR não está adaptado então assim, amigão, valeu obrigado, um abraço vai seguir a tua vida, mas VAR não vai ser Deu briga, deu rolo, o que, que aconteceu ali Rodrigo, lá depois do jogo?
1: Deu confusão, eu acho que, eu acho que o nosso técnico lá, o Luan Carlos ele, às vezes exagera, às vezes tem algumas situações que ele se passa um pouco quer fazer um pouco de marketing também com a torcida, assim, fazendo de injustiçado eu sempre fui contra a vinda dele mas não é porque ele veio que eu vou, que eu vou torcer contra, eu acho que também o time jogou mal, o Paulo Baia perdeu um gol embaixo da tá, trave antes do gol, o jogo? Não vi o jogo,
0: não ah, vi tu o, não jogo.
1: Viu o jogo Aí o Paulo Baia perdeu uma chance clara antes do gol, enfim. Não deveria ser é, deselegante com o nosso companheiro, da, o Ronaldo Fontana, acho que era o, o repórter, que estava entrevistando o Catatal do Sampaio Correia. Ele não tinha que ser deselegante para ir lá invadir a entrevista para reclamar, tá? Ele não tinha nada, ele mostrou que também não conhece de bola porque ele foi reclamar e jogou a torcida contra a equipe de TV. Eles não têm nada a ver com a história, gente. A TV só entrega a imagem para o pessoal do VAR. Quem marca é, a, a equipe... linha não é a equipe de TV, tá? Eu até quase que desci lá para tentar é, ajudar, a, a, a acalmar. Seu Luan Carlos, a TV não tem culpa disso. A TV entrega a imagem para o VAR. O VAR vai lá. Essa linha que você está vendo na imagem não é o a TV que está traçando. É o ato de vídeo, né? Enfim, no fim deu esse rolo todo, o presidente foi lá, reclamou, mas não, não, tem, não, vai, não vai dar os dois pontos, né? O Brusque não vai perder posição na rodada, fica um, um ponto na frente da Chapecoense, tem que secar a turma do Z4 e vamos embora, terça-feira é jogo com o CSA.
0: Tá aí a imagem na tela, descreva a imagem, Rodrigo Santos.
1: Aqui a imagem é bem clara, você tá vendo essa linha vermelha que tá traçada? A hum. linha azul é a da bola, a, da vermelha, a vermelha é a linha do Patrick, eles botaram... Que ele estaria à frente da linha da bola. Então disseram que a linha da bola que está no chão, marcando a linha da cabeça do Patrick, que está na frente. Pô, mas se está na linha da bola, tem que marcar na perna do Patrick, não na cabeça. Dá para ver que o zagueiro está na frente ainda. Pois é. mais isso. isso. Né? É. E, e é o seguinte: se você tem uma linha azul, uma vermelha, a vermelha está em cima da azul, dá para ver claramente?
0: É verdade. A vermelha
1: está cobrindo o azul ainda de impedimento, é mesmo a mesma linha. Cara, é, isso mostra um despreparo completo. Bom, a geladeira não, não adianta mais nada, não, não, não sei mais nem o que dizer. Cara, eu tô, com medo, eu tô com medo quando chegar o VAR da Série C, né? Porque o da A dá problema, o da B dá mais problema. Imagina o VAR da C que começa na segunda fase.
0: Pois é, rapaz. Eu também tô ficando com medo disso, né? Dessa, dessa questão envolvendo o VAR da Série C do Campeonato Brasileiro. Ontem eu até estava vendo a Sport TV e eles estavam comentando sobre esse lance do Brusque também, né? Sobre essa questão de polêmica, porque aí ficou uma coisa milimétrica. Nem eles conseguiram ter a, a visão de que foi ou não impedimento, né? Desculpa a gente estar tá batendo nessa tecla, gente, mas a gente, eu sempre fui um cara a favor do VAR. Mas eu conversei com algumas pessoas que trabalham com isso também e o pessoal disse assim: ó, oh, Fabiano, problema não é o VAR. O VAR está ok, o problema é quem opera o VAR. Não estou nem falando do cara ali de operação, de... o problema é, é quem está tá destrinchando o VAR, é o, o VAR 1, VAR 2, VAR 3, isso e aquilo. Não é o cara da imagem, porque o cara da imagem faz o que o responsável pelo VAR pede. Ele diz assim, aproxima o lance, traça a linha, tal, tal, traçou a linha, fez isso, fez aquilo, tal, tal, tal. Aí o cara vai dizer, impedimento. Não, não foi impedimento. E às vezes tem uma ruindade aí que é brincadeira. Então tem que passar o rodo. Alô, CBF, passa o rodo. Amigão, uma, duas, três, tchau. Ah, ó, vai ficar na reciclagem seis meses. Depois tu volta, a gente vai dar mais uma oportunidade. É isso que tem que ser feito, porque senão vai ter erro acima de erro. É... Ele vai estar no jogo eu do Havaí amanhã. Amanhã vai estar no jogo Como? do Havaí.
1: O árbitro de vídeo, que era o low goal do Brusque, ontem, vai estar no jogo do Havaí amanhã.
0: Ah, é? Já está escalado? Já está... Pois é, aí um. O situação... O Pereira Sampaio
1: apita o jogo amanhã, árbitro vai para a Copa, com o Daniel Nobre e Bins na árbitro de vídeo. É...
0: O Rogério Cavalaz está dizendo, fala Rogério Cavalazzi. não deixei copo nenhum, meu jovem. Tás usando aí o... a camiseta do Marcou, né? Que eu sei. Um abraço, meu jovem. Não Faz rolo, rapaz. Aí o pessoal fica com ciúme. Todo mundo quer o, o presente aqui do Marcou no Esporte. Ó, galera, o seguinte. Quem tá nos ouvindo, se a gente chegar a 4 mil inscrições no YouTube, vou fazer um sorteio, um kitzaço do Marcou no Esporte. Mas para isso eu preciso que o pessoal chegue lá e se inscreva no canal do Marcou, tá bom? Só dá um se inscrever ali, ó. se inscreva no canal do Marcou, youtube.com, barra Marcou no Esporte. Entra lá, pô, vou me inscrever no canal do Marcou. Aí nós vamos fazer um sorteio bem legal aqui dentro do Marcou no Esporte. O Marcou no Esporte Debate está no ar, no oferecimento de Orcitec, nosso grande parceiro. Você precisou de contabilidade? Entre em contato com a Orcitec pelas redes sociais também. Faça o seu orçamento, tenho certeza que você vai ser muito bem atendido com a sua empresa, Orcitec, Assessoria Contábil e Empresarial. A Imobiliária Steinhaus. você quer apartamentos, você quer alugar para o final de semana, você quer alugar uma temporada, entre em contato com a Imobiliária Steinhaus. Ah, mas é só no norte da ilha, mas tem um monte de apartamento. Tem até apartamento no centro também. E Cicobi, né? Cicobi pensou em banco, pensou Cicobi, você pode abrir a sua conta lá no Cicobi. O Nilo Dutra está por aqui, o VAR só favorece os times grandes. O jogo contra o Flamengo mostrou isso. Cavalás está botando aqui, está rindo, né? O Wilson da Silva. Está é... falando aqui. Marcelo Cipriano. Fabiano, convido o Vairanda Silva Rosa, filho do Iberê, para uma conversa a respeito do VAR. Ele faz parte do Mitie. verdade, ele está sempre aí no VAR, né? Não sei se tem a liberação para falar, né? Mas a gente vai convidar, sim, o pessoal. O Gabriel. É... Ah, ele está dizendo que amanhã vai ser o mesmo árbitro do Havaí. Então vai que abre o olho, né? Rodrigo Lacerda meteram a mão no Brusque, o Wilson da Silva. Que uma Valtencir Silva série C tem que ficar sem var até o final na opinião dele, mas vai ter VAR. Rodrigo Lacerda. O Guido Guilherme, é, Juvenal também tá por aqui. quem mais? quem mais? quem mais, gente? Paulo Rosa. Pô, muito obrigado, muita gente. Vamos lá, galera, vamos dar like ali. No YouTube do Marcou no Esporte. O que tu quer mostrar aí, Rodrigo? Jornal da de Bruski? Jornal Garfado. de hoje aqui. Garfado. Quer dizer que vai ter entrevista coletiva do Resine? Não vai resolver nada. Dele? Mas só segunda-feira? Tá saindo? Não tá saindo o teu áudio, Rodrigo. Com teu CSA,
1: Terça-feira. Vai resolver nada. Vai falar e não vai resolver nada.
0: É. o oh, Walter Silva tá dizendo compreendo a revolta do Brusque, foi um absurdo, e o que que foi no lance do pênalti ali que eu vi a imagem, o que, que foi o que que rodou ali?
1: O Everton Alemão cabeceou e a
0: bola bateu no braço
1: do jogador do Sampaio é aquele pênalti de braço né mas aquela situação de VAR também né foi lá e viu que a bola bateu na mão do Ferreira e, e foi o pênalti
0: mas daí Caraca. ele anulou ou não? não, ele marcou o pênalti pro Brusque que o Alexandre e... fez ah, tá, tá, tá. Então aí, valeu, VAR! Né? Valeu, VAR, mostrou, claro. Eu, eu digo assim: ó, esse lance de impedimento milimétrico, uma vez aconteceu no jogo do Havaí Cruzeiro, eles deram, eles ficaram cinco minutos pra validar um gol do Cruzeiro, cara. Mas fizeram uma Tivou força. Nove, o jogo um. Teve um jogo que durou nove minutos aqui no VAR, não sei qual foi o jogo ali. Fizeram uma força pra achar validade do gol e conseguiram. E aí, o Havaí ficou. Posso te chamar, Matheus? Beleza? Vamos falar de jogo do Figueirense
2: segunda-feira, tem
0: contratações, a opinião tem do tudo. Juvena. Não, e é, aí, Juvena?
2: Eu estava tava ouvindo vocês falando, é porque o Luan o Carlos também reclamou do lance do pênalti, que o jogador do Sampaio Ferreira vai lá, é, reclama com o VAR enquanto o árbitro está olhando, ele dá o um amarelo por reclamação e depois ele teria que dar outro amarelo por causa do pênalti, e aí ele não deu, deu um só era para ele ter dado dois amarelos, um por reclamação e por conta do pênalti, essa é a, a bronca do Lucas Carlos falando que o jogador deveria ter sido expulso, e o, o, árbitro, o jogo lá que demorou por conta da assistência foi contra o Tom Bense, né nove minutos demorou, e não estava a mesma linha, depois que o VAR foi inventado, depois que o VAR foi implantado no Brasil, não existe a mesma linha, né não tem mais impedimento de mesma linha. Tudo, tudo eles botam ali milimétrico, uma passa uma linha que só existe na cabeça deles. É realmente revoltante.
0: É tá virando, tá virando o seguinte: se o cara tem a uia maior, aí passa. Cara é uma tem coisa
1: u... que eu tava. essa semana eu vi uma entrevista do Paulo Andrade, nadador da ESPN, e falou uma coisa que é muito correta, né? Quando você vê notícias da, do futebol inglês, futebol alemão, futebol espanhol, que tem var. Não se vê. Agora não parece que o brasileiro. Ou, tem duas situações. Primeiro, é apaixonado a falar de arbitragem. Primeiro. E segundo, que o VAR aqui da cada pataquada que lá na Europa você não vê, né?
2: Aqui se enxerga é cada coisa, Kim. É, né? principal emissora do país tem um uma grupo de comentaristas só para falar de arbitragem, tem um bloco destinado só para a central do apito. É realmente um exagero, né? A gente protagoniza o que deveria ser o coadjuvante da partida, que é a arbitragem.
0: Teve um, acho que não foi no futebol inglês, no alemão, que eu vi um lance que o jogador cruzou e a bola, e ele tentou dar o carrinho, a bola bateu no braço dele, só que o braço estava assim, ó. Tá? E, e bateu, realmente bateu. Se fosse no Brasil, seria pênalti lá. Eles olharam, mandaram o jogo seguir. Porque assim, ó, tu vai dar um carrinho, mas aí tu.
2: Não, e a gente, a gente vê Não dá diferença. pra tu segurar o braço.
0: Aí vai dizer assim, ah, mas o lance do lá do, do Havaí com um gol contra o Santos também bateu na mão assim, pô, mas ele tava muito mais aberto. Tava mais aberto, por isso que foi pênalti. O um jogo com o Santos bateu nas duas mãos. Sim. O jogo isso do Santos, ele subiu aqui, que nem um
1: goleiro, a bola bateu nas duas. Sim. Até foi engraçado que ele bateu, a bola bateu numa mão, depois na outra, e ele ainda comemorou, assim, como se tivesse conseguido botar para escanteio. Mas foi, a bola bateu nas sim.
2: duas mãos dele.
1: Ah, ah, ah. O,
2: o Matheus estava atrás do gol? Não, não estava nesse jogo Estava fazendo Figueirense, Botafogo Mas o O, o, o Fabiano falou interessante Que no, na, na Europa não demora né? Na Europa outro dia estava uma polêmica danada No campeonato inglês, no jogo do Manchester United Porque o árbitro, o VAR Demorou 1 minuto e 20 para decidir E aí foi uma polêmica Por conta da demora, 1 minuto e 20 aqui é rápido né? A gente vai ver na Copa do Mundo
0: Gente Sobre a questão do VAR, como deve ser utilizado, porque lá estão os melhores, creio eu, né? E, por exemplo, no Brasil, ninguém foi chamado do VAR. Então, isso já é uma resposta pelo que a gente está dizendo aqui: ninguém foi chamado. Ninguém do Brasil, ninguém foi chamado. Então, já é uma amostra que a gente tem que evoluir com a questão do VAR. Olha, deixa eu dar um recadinho aqui, ó, do Crepe Mania. Você que quer fazer o seu aniversário, a sua festa, batizado. O Rodrigo que gosta daquele crepe. Sabe aquele crepe que vem no palitinho? É espetacular o Crepe Mania. Então, você pode pedir, né? Há mais de 30 anos no mercado em Florianópolis, crepes francês e suíços. Vários sabores, queijo, é, é, goiabada, presunto, calabresa. Pô, é um festival de crepe. E você pode ter isso na sua festa, na sua casa. Então, um pedacinho de Paris, como coloca aqui o nosso amigo Carlão, pertinho de você. É só entrar em contato pelo telefone 48 999410630. 999410630. Ou entra no Instagram, arroba Crepesmania. Crepesmania. Então, repetindo: 999410630, 0630, o Crepes Maria. Bem perto de você. Só fazer o orçamento, que é espetacular. Diga lá,
2: Juvenal. A pergunta que não quer calar: tem permuta para a equipe do Marcou? Vamos fazer um Bordeiro, evento para a equipe já do Marco. Saber de
0: Bordeiro, aí oh,
2: Borderosaço!
0: <risos> Ó, <risos> oh, nós vamos fazer uma na no nossa recepção. Pô, eu, eu não vou estar em Floripa final de semana, vou estar em São Paulo. Então, não vou estar com o Rodrigo, o Rodrigo está aí. Mas aí nós vamos fazer uma para a gente com o nosso amigo Carlão. Crepe é sensacional. É aquele que tem ali no Bolsão da Beirama, aquele. que é onde ficam as bicicletas ali, aquele barco. Tem na frente, ele sempre vende ali, faz eventos, tudo. É espetacular. Vamos bater um papo com o Coutinho aqui. Tudo bem, Coutinho? Oh, jogatina já começou ali, ó, oh, Rodrigo. Okay, qual é o jogo lá? Do Guilherme.
3: Qual o jogo, Gui? Qual o jogo?
0: Nenhum, nenhum por enquanto. Ah, que espetáculo. Alô, Guilherme, aquele abraço, meu jovem. Ele nasceu em Floripa ou em São Joaquim? São Joaquim. Ah, quem nasce em São Joaquim é São Joaquim. É isso? É, 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 é pinguim. Pinguim, <risos> é frio, né? E a tua filha também é daí?
3: Sim. Ah, ah não, eu... Eu, eu prefiro que nascesse aqui. Agora o pessoal daqui muitas vezes vão para nascer em Laje. Parece que tem vergonha de São Joaquim. E, tua... e a tua esposa
0: é de onde? De Freiburgo. Freiburgo. ou então diversificado Floripa, São Joaquim e Freiburgo. Mas a capital
1: da maçã é São Joaquim ou Freiburgo? Essa
0: aí é uma briga, né?
3: Agora, agora é aqui porque Freiburgo já perdeu bastante da, da produção. Era o município que mais produzia hoje não chega nem metade do que produz São Joaquim praticamente. Pouca gente sabe, Freiburgo tinha um time
1: profissional que jogou o campeonato catarinense no final do e final, início do século ali em 99, 2000 tinha o Freiburgo jogou o catarinense.
3: Eu acho que ainda deve ter, mas deve estar
1: desativado. Provavelmente. Est eu lembro que era o Estádio Macieirão.
3: É, o Macieira. Ele fica no centro da cidade. Deixa eu
1: contar uma historinha do Macieirão. Tem uma história maravilhosa ah, para contar. Nós somos de van para fazer Brusque e Freiburgo, lá em Freiburgo, no Macieirão, né? Hoje é dia de contar a história. Aí nós somos de van, fomos a pessoa da imprensa e alguns diretores do Brusque. Nós somos de van para Freiburgo, não? Né? Saímos de aqui domingo de manhã cedo, fomos para Fraiburgo <risos> fazer o jogo. Não conheço a cidade. Aí tá, e nós chegamos na cidade ouvindo a rádio de, de, da cidade, Rádio Freiburgo. aí a van e o estádio lá é o seguinte, do outro lado tem a garagem da prefeitura, então tu entra para uma ruazinha ga... que passa na lateral do campo e dá na garagem da prefeitura.
0: A garagem, diria uma A garagem.
1: Aí tá, e a nossa van entra no estádio, né, pra, pra gente, enfim, começar a montar as coisas. Aí o cara da rádio, tá chegando o time do Brusque, tá chegando agora nesse momento uma van entrando pela rua, não sei o quê. Aí abriu a porta da van, saiu o Robson, Robson adianta é do Brusque desse tamanho, né? Tá dois de eu, né? É, esse aí deve ser um massagista.
0: <risos> aí todo Dá mundo atenção. que desceu, não
1: tinha porta de jogador. É, eu
2: acho que não é o time. Não. Esse aí é o time de veterano, Outro dia eu tava é... brincando lá com, com as vinhetas de clube na, na Rádio Guarujá, escutando, aí tava lá, Fraiburgo, no, a vinhetinha do, do time.
1: Sandro ah, Ventura eu... jogou no Fraiburgo, é Carlos Rogério, ex-Figueirense, jogou no Fraiburgo, tem vários, Sim. Jocely foi técnico do Fraiburgo, tem vários que passaram por lá.
0: Rodrigo, ô, ô, Coutinho, qual é a previsão do tempo, meu jovem? Amanhã vai e joga às sete da noite, diga lá, e quem quiser a informação, porque muita gente... Oh, eu vou para tal, tá, vou para tá, tal tá local. Pergunta aqui que eu já pergunto para o Coutinho. Qual é a previsão para amanhã?
3: Hoje está um dia bonito aí. Tem um ventinho sul, o mar está um pouquinho agitado. Aquele cuidado normal que tem que ter. a Temperatura está extremamente agradável. Está até quente ali no, no Rodrigo. Em Brusque, lá está 25, 26 graus. E em Floripa está com 22, 24. Não vai passar muito, muito disso. E depois cai rápido a temperatura. Amanhã faz frio, pode ficar entre 10 e 12 graus talvez até um pouquinho menos, e a tarde não passa muito dos 16, 18 graus na região, porque vai ter aumento de nuvens e pode ter chuva ali no final, entre meio, final da tarde para a noite. Então, na hora do jogo, vai, tem chance de ter chuva e temperatura baixa. Domingo tem chuva e períodos de melhora, fica frio. Segunda, terça, quarta também, chuva e períodos de melhora e temperatura baixa. E melhora lá na quinta e sexta, aumentando o frio, na madrugada amanhecer. Então, o final de semana e semana que vem é a situação normal de inverno, com temperatura né, baixa, típica de agosto. Sem aquele frio exagerado, mas frio. Daquele matéria, Ronaldo. Coutinho.
0: Ô, Coutinho, dia dos pais aí, dia 14 de agosto, que vai ser o meu aniversário também, é domingo que vem. O que, é que você acha aí? Dá para dar uma, uma olhada aí, não? Ou é não, muito não, cedo? Por
3: enquanto, ele tá dando tempo bom ali na quinta, sexta e fim de semana que vem.
0: Mas aí vem frio, que tu falasse, né? É assim, temperatura baixa. O meu meu aniversário, rapaz, é sempre frio. Uma vez foi, foi o dia mais frio do ano. O pessoal batia queixo.
3: Comprei cerveja. O... Julho ah. e agosto, geralmente, é... são os meses mais frios do ano. Ó, o Vilmar está
0: perguntando se no outro sábado chove. Não, por, in... por enquanto está indicando tempo bom. Eu, eu vou passar tá frio
1: em Floripa, final de semana? Estou indo para o Cacopé hoje, vou ficar até domingo lá.
0: Para onde Cacupé?
3: pé. Vai, vai estar tá friozinho.
0: Ah, Vai estar tá friozinho, mas não é, é aquele frio. Assim. Quero levar as crianças para conhecer é, é, lá é, é, o projeto Camar, é, é, é lá na Barra de... da Lagoa. Ah, é bonito.
3: É, é frio de ter que usar casaco.
0: Então é. Aquele frio tradicional, né? Nada de avassalador. Coutinho, um abraço. Até o final do dia com o teu boletim, meu jovem. Igualmente, doutor. Até tchau, lá. tchau. Bom final de semana. Um abraço para Guilherme aí. Em nome de imobiliário Stenhausen, Jurerê Internacional, esse foi Ronaldo Coutinho. Se o Ronaldo Coutinho fala que vai chover, pode se preparar. Se ele fala que não vai chover, pode se preparar também que não vai chover. Então, Ronaldo Coutinho sabe tudo. É, o Figueirense joga no sábado, 13 de agosto, às 17 horas, está dizendo aqui o Vilmar E o Havaí joga em Goiânia. Lá, lá é quente, né? Ah, o Figueirense é a última rodada, né? Todos os jogos
1: serão no mesmo horário no próximo sábado, né? Todos os, todos os jogos na mesma hora. É às cinco, né? E o Havaí
0: joga às quatro e meia em Goiânia. Rodrigo, dá uma apertada nesse teu cabo aí que tá fazendo. Tom... Aí, garoto. O seguinte, Matheus, diga lá. Figueirense contratou é. mais alguém, fechou, é aquilo mesmo?
2: É, são aqueles quatro jogadores, né? Que vieram essa semana. Hoje tem a apresentação do Robinho e do do Fernando, daqui a pouco a gente vai estar lá no CFT do Camireel até tem que sair daqui a pouquinho porque começa às duas e meia por lá. O Zagueiro Zague Fernando, de 28 anos, a gente adiantou lá no programa que ele estava negociando, acabou fechando no mesmo dia, a, apresentado, aguarda a regularização no BID, se não me engano o, o nome dele ainda não caiu, até pouco tempo não tinha caído, ele tem até o final do dia de hoje para poder jogar na segunda-feira o Fernando e o goleiro João Guilherme, eu acho que não viaja, não deve viajar porque ele chega para ser o terceiro goleiro, mas o Fernando, o Moacir e o Robinho já viajam, já se integram a delegação do Figueirense para essa é, partida contra o Botafogo de segunda-feira, mas nenhum deles deve ser titular. O time do Figueira vai bem parecido com o que foi na última rodada, somente com o retorno do Zé Mário na lateral esquerda. O Zé Mário cumpria a suspensão pelo terceiro amarelo e o atacante André sai do time por conta dessa vez da suspensão. O Gustavo Ramos deve entrar no lugar dele. O Figueira vai com o Wilson, Muriel, Cadu, Maurício e Zé Mário. é o ator e Bassani, Gia Silva, Gustavo Ramos e Tito. Para o jogo contra o Botafogo, um empatezinho já serve para se classificar à segunda fase.
1: Matheus, quem tá pendurado no Figueirense? para ver quem pode cavar cartão na última rodada.
2: É o Léo Arturo, o próprio Júnior Rocha, treinador. É, eu tinha, tinha o Oberdan e tem mais alguém. Agora E o Luiz Fernando, o é Luiz Fernando. Vocês tem dúvida que mais. você não vai tomar cartão não? O Luiz Fernando não joga mais, o Oberdan e o, e o Léo Arturo no meio campo e tem o Júnior Rocha. Eu forçaria, né?
1: Claro. É, o o Júnior Rocha, Rocha né? Léo Arturo e o Oberdan podem pode notar que os três vão tomar cartão.
2: Júnior Rocha, Rocha falou perdeu isso. Perdeu na... o Oberdan
1: no quadrangular, correr risco perdeu o Oberdan no quadrangular, então eu mato perco ele no jogo contra o ABC para não perder no quadrangular. Pode anotar, ó. O é o Arthur Júnior Rocha, vão tomar cartão amarelo. Se alguém quiser fazer fezinha, manda comissão. Vão tomar
0: cartão amarelo. É isso aí. Ah, mas tá certo, né? Tá certo ele, né? Tem que fazer isso mesmo,
2: né? O próprio Júnior Rocha Sim. falou isso na coletiva, que vão forçar, que vão limpar os cartões
0: para o quadrangular. O Vilmar Barbosa está dizendo, pendurados, Oberdan, Leu Arthur e Júnior Rocha, é isso? Isso, isso aí. E tem a entrevista no YouTube do Figueirense,
2: não? Entrevista é hoje à tarde.
0: Ah, é hoje à tarde, então tá bom. Depois coloca o link da entrevista, o Figueirense sempre disponibiliza, né? Daí Sim. a gente já coloca ali, que o torcedor gosta de ver de vez em quando. Pô, eu queria ver a entrevista e tal. Ó, o... O O quê? Juvenal te manda. Ah, quer é para chegar na Palhoça? Que horas é a coletiva? É, 12:30 e meia. Tem que ir. Eles para então, pô. Vai embora. O Eduardo Samarone aqui. Juvenal. É ainda? Te manda para chegar na Palhoça.
2: Pois é. Mas vai de carro, ir. né? Vou, vou. Hoje sim.
0: Ah, aí ele vai tirando aquele cochilo, ele compra aquele mirabel, tá <risos> aquele suquinho de uva de caixa.
2: Vai tomando ali, com um um caldo de cana no
0: caminho, pô para, toma aquele caldo de cana. É isso, Juvena? Caiu é.
2: aí? Não, não, foi... me ligaram aqui. Não, é dia de comer um pastelzinho com um caldo de cana, eu e o Cinegra da Band, hoje é o Márcio, querido Márcio Fragoso, sempre ligado nas transmissões da onde Guarujá. Onde é que tem isso aí?
0: Pastel com caldo de cana, onde é que é? A gente, a
2: gente passa ali na, na Praça 15, desvia um pouquinho da rota, vai ali, pega o pastelzinho e, e segue viagem. Ô,
0: oh, aquele caldo de cana na garrafinha? Pô, aquele mesmo. Aquele 500ml. Ô, de... oh, rapaz tempão que eu não tomo caldo de cana. Não tem
1: coisa melhor, cara, parar, se comer um caldo de cana com pastelzinho, até a viagem ficar melhor.
0: Pessoal
2: que não almoçou, agora tá na vontade.
0: Ah, então dispara, Juvena. Um abraço, querido. Bom trabalho. Até Até mais. O Eduardo Ege, Fabiano Mirabel se come com que suco que deixa a língua roxa. Só faltou o eu levava pro caso, colégio. Só pureza, né? Ah, eu levava pro colégio Mirabel era o Mirabel. E aquele, ou se não, levava aquele creme cracker. Um que era tipo uma canoazinha. ele Levava
1: bolacha-maria.
0: Hã? Bolacha-maria? Bolacha foi Maria. bom, né? Até hoje eu compro. Chego lá em casa, o meu filho, que é isso aí? Eu falei, isso aqui é o melhor biscoito que tem. E aquele, aquele champanhe que a minha mãe pegava para fazer uma sobremesa. Campanhe. Daí o cara, o cara comia assim cadê meu biscoito para fazer a sobremesa?
1: Eu, mas, eu, a eu já comi. Minha mãe pegava bolacha de água e sal, bolacha de água e sal, e fazia com geleia de goiaba, e fazia um sanduichinho com bolacha de água e
0: sal. Aí tu levava pro colégio? Pô, levava. Ó, levava pro colégio. chocolate com Mirabel, nunca gostei de chocolate. Aí, Aí eu, tu, tu ia mexendo com a minha área, eu, né? <risos> Nunca gostei, nunca gostei, de... eu nunca gostei de coisa assim, engarrafada. Eu tomo assim. litros de chocolate. Até hoje? Sim, tem dia que eu pego,
1: saio da rádio assim, pô, tô com uma fome, aí eu paro no mercado ali, compro um daquele de meio litro ali, três
0: pó de queijo e pronto, vamos embora. Mas o, o chocolate é em garrafa plástica, né? Agora, né? Ou não? Sim,
1: sim, garrafa plástica. Antigamente... Não, aquela garrafinha de vida, dois goles e acabava, né?
0: Sim, o cara pedia, mas eu nunca gostei. Eu tomei, eu acho, uma vez. O cara vinha e começava a bater na, na bunda da, da garrafa, lembra? Pac, pac, pac. Aí mexia, 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 aí ele acabou plim, abria aí vinha aquele show, meus amigos tomavam, nunca gostava não, mas depois, o... principalmente em colégio, né, vendia refrigerante, vendia um monte de coisa, hoje em dia não pode, né,
1: vou contar uma história para ti, é, uhum. meu último dia de aula na escola, eu ia na cantina, já tava no último ano, né, E eu comia sempre uma esfirra de queijo presunto e tomava fanta uva, gosta de fanta uva não?
0: Puta, Fanta Uva era bom, mas é Fanta muito
1: uva. calórico, né? Aí eu cheguei no último dia da aula lá, eu falei pro seu Vairte, que era o dono da cantina do colégio, eu falei assim, pô, seu Vairte, meu último dia de aula, né, agora eu vou ficar sem... Eu só vou naquele colégio que eu estudei hoje pra votar. Depois que eu casei, transferir o meu título pra lá, eu só vou pra lá pra votar, que era dois anos. Eu falei, pô, seu Vairte, é o último dia de aula, né, pô, que pena. Ele falou, é, perdi meu único cliente que tomava Fanta Uva. Ah, ele falou. O único cara que toma fanta uva aqui não estuda é, mais aqui no colo.
0: Hoje, hoje não pode mais. O Eduardo Eger está dizendo aqui, ó, chocolate era ótimo, mas não tinha dinheiro para tomar. Agora faço igual o Rodrigo, bebo pacas. Quando eu comecei a... Depois o cara vai ficando adolescente e tal, ganhava meu dinheirinho, né? Aí fazia estágio, tudo isso aqui que eu ia tomar, cara. Eu ia na Lace aqui na Beramá tomar, porque, pô, eram seis filhos, né? Chegava lá no domingo depois da missa, era uma bola para cada um. Então, pô, pai e mãe eram oito pessoas a tomar sorvete, imagina. Poxa, Só muda ai, o endereço comigo, era igualzinho. Cara, e aí eu ai, vontade de repetir o sorvete, mas daí eram 16, imagina. Daí eu chegava, quando eu, a gente se liberta um pouco, né? Tem a possibilidade de sair sozinho, eu fui lá na Aracigalho. Falei, eu quero um sorvete de três bolas. É, nem de duas. E tomava o, o... Encontrei o gringo ainda. É, o pai dele acabou falecendo, né? E ele fazia um sorvete de maracujá e fazia um sorvete de doce de leite. E quem é mais da minha idade, eu tenho 48, vou fazer 49, lembra que em Floripa tinha a cocota do seu Didi. Quem lembra da cocota? Próximo ali, o Colégio Catarinense. Que era show de bola. E tinha a sorveteria Satélite. Que onde era coesa, lembra? Hoje, hoje tem um posto ali de esquina, em frente era a sorveteria satélite. Hoje tem um prédio ali. E antes era coesa ali. E ali a gente ia também, às vezes, tomar um sorvete. E era tudo feito de forma artesanal, né? Não era esse sorvete industrializado que é hoje. Você toma, parece que é tudo igual, né? Agora, naquele tempo, não. O sorvete tinha... Você pedia fruta, vinha com um pedaço de fruta, realmente, sorvete... Espetacular. É... ouvi uma <risos> bosta dizer aqui, ó. Tem gente que fala que quem pedia fanta uva era para não dividir, pois raramente é o que gostava. Ah, o Carlos Augusto, o Carlos Antônio Queires. Fabiano, joguei a toalha. Estás pronunciando errado o nome da Steinhaus. Então agora falei direitinho, Carlos. Steinhaus. Você acompanha o Marco no Esporte Debate, no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial. Imobiliário Steinhaus E também Cicóbia, agora Steinhaus. falei direito O alemão fala Steinhaus, Steinhaus. Então é o seguinte, toda vez o Rodrigo vai Carlos falar Imobiliário o quê? quê? Steinhaus, o X Steinhaus, então pronto O alemão Rodrigo fala já colocou. Stein. Stein A gente é manezinha, a gente fala Stein Mas a gente tem que falar Steinhaus Tá bom? Falou, Agora o Carlos disse que agora tá ok Então tá bom Deixa eu dar uma banda aqui pelo grupo de WhatsApp Rodrigo, temos mais alguma informação? Libertadores? o Atlético também estava reclamando do VAR, me conta aí, meu jovem. Mas a
1: reclamação do Atlético não, não procede, não, porque realmente o VAR acabou revertendo. Mas aí, eu acho que aí foi a questão de errar gol mesmo, pegar, pegou um estudiante que, como diz a Gíria, estacionou o um ônibus na frente do gol. Hoje, hoje, à tarde, tem o Guarani, iniciando as quartas e final da Segundona Catarinense. Daqui a pouco, às três da tarde, no Renato Silveira tem... Guarani do professor Luiz Carlos Cruz em frente do Criciúma. Agora já tão, começou agora a briga pro acesso mesmo, né? Guarani e Criciúma. Daqui a pouco, às três horas, no Renato Silveira. Quem já tá na estrada lá já viu. Tá, o Janitor tá lá, já lá na palhoça, lá instalando as coisas lá na varanda. já.
0: Rapaz, eu falei com o Cruz hoje, de manhã, e aí e conversei com ele até para ele participar do Marcou no Esporte Debate até para ele participar do Marco no esporte debate, mas ele aí disse, pô, Fabiano, vou estar na palestra, tal, e até foi erro meu, porque era para ter convidado ele na quinta, né, então, é, desejar sorte a ele, né, ele até me mandou um vídeo aqui também, pedi para ele fazer um vídeo, mas ele mandou um vídeo do Tite aqui, desejando boa sorte para ele, para esse jogo importante que tem pela frente, o não vai ter vida fácil não, hein, porque o Cruz não, é estrategista, agora, agora não
1: tem brincadeira, o Cristiano tem que botar o que tem de melhor, são quatro jogos agora para o acesso. O Criciúma tem que botar o que tem de melhor nesses quatro jogos. Para não correr risco.
0: Eu digo assim, ó mata-mata é, 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 é super difícil. né Não vai achando que, que vai passar. Até porque o, a gente conhece aqui o Luiz Carlos Cruz, Cruz ele é estrategista. Né? E ele é um, um técnico que trabalha muito bem essa questão emocional questão motivacional, a questão tática também. E os próprios jogadores do, do, do Guarani sabem que é um jogo que vai ter muita visibilidade, né, Rodrigo? Que é um jogo aí que tá todo mundo de olho, porque o Criciúma, todo mundo contava, ah, o Criciúma vai subir, o Criciúma sobe e tal. Mas quando se tem mata-mata, gente, é outro campeonato, risca toda a primeira fase, né? Não sei a tua avaliação, meu jovem.
1: O é a melhor campanha na primeira fase, teve para perder o jogo ali, né? tropeçou para nação em casa, empatou com o Carlos Renault, mas compôs com o time em reserva. Agora, se ele quer subir para não ter acidente, tem que botar o titular, respeitar os adversários. O Cristiano não ganhou do Guarani na primeira fase, né? O Cristiano não ganhou do Guarani na primeira fase. É, a gente sabe do trabalho, da competência do trabalho do professor Luiz Carlos Cruz, é um cara que tem um currículo enorme. Olha, o Cristiúma não está garantido, não. Vai ter um desafio difícil contra o Guarani. E você sabe, né, Fabiano? Nossos ouvintes estão falando. O Guarani já pregou
0: muita peça em time grande. Já ganhou. É, eu... tu, tu sabe disso. É isso que o pessoal... Tá... Boa, meteu cinco ou seis no Havaí, né? Cinco, né? Na época do Geninho, que o Geninho tropeçou e caiu. No chão. E, coitado, caiu de costas ali, quase se machucou. E naquele jogo, eles fizeram o quê? 5x2 no Havaí. o Geninho acabou conversando ali com o presidente e tal. E entregou o cargo, né? Então, o esse Silva está dizendo. agora Guarani sempre pregou peças nos times grandes. Hoje, contra o Criciúma, vai ser igual. Eduardo Samarone Machado também. Guarani de Palhoça vai fazer o crime contra o Criciúma. O Fernando Amorim Coelho, sorveteria satélite do seu Oscar. É verdade, é verdade, é isso aí. É, Fabrício Calazans, para o Rodrigo, uma pergunta, se Remo e Aparecidense empataram o Figueira, já se classifica antes mesmo de jogar? Hein, Rodrigo? Acho que sim, né?
1: Eu acredito que sim, deixa eu ver aqui, o Remo e Aparecidense empatarem, aí Não o Remo e Aparecidense ele é para 26, 26, e o Figueirense com 7 vitórias, é, na verdade é o seguinte, ó. os matemáticos dizem o seguinte, tá vamos lá aquela coisa de matemática, Figueirense tem 99,3% de chance de classificar. Está classificado. 99,3%. Inclusive, aquele empate amigo na segunda-feira, com o Figueirense queimando o cartão amarelo, classifica os dois. Classifica tanto o Botafogo quanto o Figueirense. Agora, se o Figueirense for para ganhar o jogo, ele pode ser segundo ou terceiro. Eu falei isso ontem. Fugir do Mirassol. Se ele ganha o jogo, ele vai ser segundo ou terceiro, vai para 32, classificado, óbvio, para ser segundo ou terceiro na última rodada, e aí cai numa... Se for segundo ou terceiro, ele vai cair na chave fora do Mirassol e vai fazer o último jogo do quadrangular em casa. Então ele vai estrear fora, ele vai estrear fora e vai fazer o último jogo do quadrangular em casa. É uma possibilidade. Vamos ver com esse. Lembrando que o Botafogo, que é treinado pelo Itamar Chuli, que inclusive treinou o Figueirense, foi uma passagem muito rápida, né, Fabiano? O Itamar Chuli, ele tem uma passagem muito rápida no Figueirense. O Itamar Chuli perdeu o principal jogador, que é o Gustavo Coutinho atacante, que foi pro, pro, pro esporte emprestado
0: pelo Fortaleza. O Cláudio Caticati está por aqui. Boa tarde, Marcou. Tamo junto, nós é que tamo junto. Aliás, ontem, né, o nosso querido Jorge Júnior, junto com o Matheus Deitman, entrevistaram o coordenador da base do Figueirense, foi uma entrevista muito legal, está ali nas últimas, teve uma grande audiência, o Cláudio também participou, retuitou aí do canal Sempre Figueira, vem fazendo lives direto na semana, no domingo também, está muito legal o canal que o Cláudio apresenta, do Sempre Figueira, cada dia crescendo mais, um canal muito legal do torcedor do Figueirense. Parabéns aí, viu Cláudio? Cláudio que é um brilhante advogado, está se tornando também um brilhante apresentador, além de um brilhante também narrador. Então, parabéns aí, Cláudio, sucesso aí. É, ele está dizendo aqui, Fabiano, ontem as últimas do Marcou estava show. Então, ó, todos os dias, das nove às nove e meia, tem as últimas do Marcou. não esqueça, nas nossas plataformas digitais. Gente, estamos ao vivo aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosport.com.br no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, Imobiliário Stenhouse e também Cicobi, são os nossos parceiraços aqui do Marcou no Esporte. O Paulo Afonso está perguntando: quadrangular é ida e volta? São seis jogos? Na série C, sim. Sim. Ida e volta. Os
1: dois, que, os dois que mais pontuarem sobem, e os primeiros de cada grupo fazem a final em dois jogos.
0: Vamos lá com o nosso querido Jean Romero, saber informações do Havaí. Movimentação. Será que teremos casa cheia, oh Jean, para esse jogo? Boa tarde, meu jovem.
4: Boa tarde, Fabiano. Um abração aí para você, para o Rodrigo e para todo mundo. Uma ótima sexta-feira. Olha, eu vejo um grande público, com toda certeza, embora tenha um bilhetes à disposição ainda para venda, tanto na Secretaria do Clube quanto no site, vai, vai ser casa cheia, dá para se esperar um grande público aí, mais de 12 mil torcedores, eu indicaria esses números. Aí, se eu fosse dar um palpite, mais de 12 mil torcedores. É, com certeza para esse confronto diante do Corinthians, então tem a questão da diversidade do tempo, né Fabiano, porque o Coutinho está falando para a gente que pode chover então vamos ver, mas eu espero um grande público sim É,
0: mas não é, não é aquela chuva né? pode ter alguma coisa, ele falou em, em frio, mas normal, nada nada além do, do normal né? pelo que eu entendi aí, depois tem a previsão do tempo, final de tarde, então o torcedor pode entrar no site do Marcou ou se você estiver aqui cadastrado para receber as informações do nosso grupo de WhatsApp 9812-8586, você vai receber a previsão do tempo normalmente, a previsão do tempo normalmente também informações de Havaí Figueirense aqui no marcou no Esporte. Então tem ingresso... bilhete é bom hein, hoje. É Hein, Rodrigo. Bilhete é bom, tem bilhete à venda, hein, ó. <risos> tem ingresso ainda à venda?
4: Ingressos, bilhetes. <risos> <risos> É, é, estão vendo assim a, a disposição da torcida, viu, Fabico? E, e é legal porque é, tem essa possibilidade, né? Fica a gente fica também assim um pouco chateado quando, por exemplo, não tem mais ingressos à venda, daí o torcedor fica refém dos cambistas. Isso é, é, é terrível porque os preços vão lá nas alturas. Por exemplo, naquele jogo contra o Flamengo, a gente eu cheguei a ver ali a situação, né, que a gente acompanhou. De um ingresso custar daqui a pouco mil reais né, para quem chega na hora e quer desembolsar, então é um valor aí impressionante. Então tem ingressos à disposição, o torcedor pode comprar para esse jogo aí que o Havaí tem que se recuperar, tem que vencer, precisa de um de um bom resultado, e trabalhou o técnico Barroca, trabalhou toda semana é, com relação a isso, e principalmente para ajustar a questão de erros defensivos. né, Eu Já falava isso ontem, depois da coletiva, que ele Destacou para gente qual foi o foco da semana. Ajustes no sistema defensivo. Então dá para pensar num Havaí mais seguro aí né, nesse setor aí, viu, pessoal?
0: O Antônio Teixeira. Boa tarde, Fabiano. Estou ligado no programa. Antônio Teixeira de Areias. Sim, governador. Celso Ramos. O Mário Malagoli. Estou ouvindo no rádio. Parece que o Corinthians vem completo. Rodrigo Santos vai trazer informações aí. tá vendo. É... O Mauro está dizendo aqui, ó, boa tarde a todos. Fabiano, esses juízes, né, tem algum acompanhamento médico, psicológico de nutrição? Pois eu vejo juiz apitando duas a três vezes por semana e aí está dizendo que eles têm desgastes, né? É verdade. Eu acredito que tem alguma coisa da, da própria associação deles, é né? por isso que todo mundo é a favor para que eles sejam profissionais, vivam disso, apenas disso. E aí tem um acompanhamento assim. Uma vez eu vi o Kleber Lúcio Gil, que para mim é o melhor assistente, não só de Santa Catarina, mas do Brasil, dar um banho e trabalhei com ele na Fundação Municipal de Esportes e ele cuidava a alimentação, saía dali para no final de tarde, ia para a academia, corria cedo. tal. Uma época eu fazia academia também no Vairan. Às vezes ele chegava em casa meia-noite, sete da manhã ele já estava lá fazendo o trabalho dele, mas ele fazia por ele. Ele fazia por ele, porque depois tem aqueles testes lá que eles fazem, né? Ah, vamos ver se os hábitos estão bem e tal, tal, tal. Mas ele fazia por ele. Sim, Rodrigo.
1: Possível Corinthians para enfrentar o Havaí, então? Vai ser time misto, tá? Cássio no gol. A zaga é titular. Não titular não, né? Porque o Fagner joga. Né? Rafael Ramos, Gil, Raul Gustavo e Fábio Santos. Fausto Vera, que estreou contra o Flamengo. O Rony, que é a reserva. E o Juliano, que é a reserva. O ataque com Adson. Que é a titular? Giovanni e Roger Guedes. Então é time misto. Teoricamente, com um, dois, três, quatro, cinco titulares. E o William e o Renato Augusto viajam e devem ser usados durante o jogo e estavam se recuperando de lesão.
0: O William joga pra... até para dar ritmo, né? Porque ritmo. deve entrar para o segundo tempo. Mas é um Timo. time forte, tá? É um time. Sim. É, é, veja Augusto. só. No um jogo de terça-feira, né? Da Libertadores. É um time, pode, pode
1: jogar com, com o Giovani ou o Júnior Moraes e o Roger Guedes. Vai para o jogo. Você tem o Vera, que veio para ser titular e que está entrando para dar ritmo, porque ele entrou no segundo tempo do jogo com o Flamengo. O Rony é bom jogador. Juliano é ex-grêmio. O Watson é titular. Então, assim, ó, é um time bom. do Corinthians vem para enfrentar o avaí. É um time bom.
4: É, e, e o Barroca falou sobre isso na coletiva. Realmente, veja só o Rony, o Juliano... Jogadores reservas do Corinthians, mas são super jogadores, já demonstraram isso. Então, por isso a preocupação é um time misto, mas mesmo assim é uma grande equipe é, a ser batida pelo Havaí. Por isso o Barroca também comentou: ele trabalhou com alguns desses jogadores, conhece bem é, os atletas, então vai ser um grande jogo com toda certeza.
0: Tem que cuidar com o lado esquerdo ali, por dar exercida do Roger Guedes, né? Que o Roger Guedes é a direita do Havaí. Então, tem Kevin ali pela direita deve fechar o Bruno, Bruno Silva ali para tentar essa questão, porque o Roger Guedes é muito habilidoso e ele joga sempre pelo lado esquerdo. É uma jogada manjada, mas é uma jogada que...
4: É, tem dado fala, certo.
0: Manjada que a gente fala, porque, mas ele tem uma qualidade absurda, o Roger Guedes, por aquele lado. Então o vai tem que ter muita atenção com esse jogador. Parabéns, Fabiano, acabou de passar o, na NDTV o gol da Nat, capita do time. Ah, que legal, o Anderson aqui. Valeu, Anderson, obrigado, da Prefeitura de Floripa. Que... Uma
1: boa lá, abraço, Matheus, abraço, Mancha. Valeu, Isso, o Mancha colocou Mateus no seu me ligou quadro. Matheus me convidando para fazer o programa amanhã, mas não dá que eu...
0: <risos> Tem jogo da Havaí, Purizado, mas um abraço né? todos lá. Naquele quadro, já é Mané, do... no Balanço Geral, e aí, o, ele bota coisas da terra, né? E aí, ele colocou o gol da Nath, a vibração dela, que acabaram conquistando o título da Ibercup, futebol feminino, pela meninas em campo. Esse final de semana, já vou estar com ela em São Paulo também, tem fi, semifinal, semifinal contra o Centro Olímpico do Campeonato Paulista, sub-15. Sub-14, sub-14, Campeonato Paulista.
4: É um super paizão.
0: Ah, estamos juntos, né? Eu e a minha esposa e o meu filho Vinícius também, está todo mundo junto aí. E avós, avós, tio, tia, tá todo mundo nessa mesma pegada aí, né? Ajudando a Nath a conquistar o sonho dela, né? Se vai ser jogadora, se não vai ser, mas pelo menos muita amizade, levando o que o futebol leva, companheirismo, determinação, isso é muito legal. E tudo que é relacionado ao esporte é legal incentivar, né? Legal, Anderson. Obrigado aqui pelo toque. Tem mais gente aqui. Boa tarde. Quem é que está por aqui? O Leandro da Rosa. Obrigado. O, o Carlão aqui do Crepe Mania está dizendo Meu Deus, vocês são antigos. Só falta você contar a história do doce de leite do nobre Fernando. Mirabel, chocolate, bolacha champanhe, bolacha de sal com goiabada. <risos> o... Carlão... E, tu é do meu tempo, tu é um pouquinho mais velho ainda. Não, então não levava as Mirabel pra, pra lá. Aí, ainda tem o caldo de cana no
1: Seiza Center, lá em, no centro de Florianópolis? Né? Eu
0: acho que tem, rapaz. Alguém vai dizer. Meu, aqui, eu, eu ia
1: com meu pai para Florianópolis quando eu era moleque, e meu pai parava lá para tomar caldo de cana no Seiza Center. Eu não lembro que tinha um caldo
0: de cana ali. Puta, aquele com limãozinho ali era espetacular, né? Vamos falar sobre o time do Havaí. Gê Romero, qual time barroca vai escalar? Sei que você sempre sabe o time aí. Qual é o time?
4: Vamos lá então com a equipe do Havaí, com o retorno do Bruno Silva, como a gente tem destacado desde o começo da semana. E vejo também a, a manutenção da equipe é, para a partida diante do Corinthians. O provável tem o goleiro Vladimir, Kevin na direita, na zaga Bressan e Arthur Chaves e na esquerda Cortes. No meio-campo, Ranielli, Bruno Silva e Eduardo. No ataque, William Potker, Natanael e o artilheiro Guilherme Bissoli. É o Havaí para enfrentar o Corinthians. Fabiano e Rodrigo.
0: Antes, o Anderson me responde aqui, ó. Que tem o Caldicana Cana lá, viu, Rodrigo? Pode passar lá. Tomei ontem, tá dizendo aqui o Anderson. Esse é o time do Havaí, ou Rodrigo? Você mudaria alguma coisa? Não
1: tem, não tem segredo, é... Como eu falei essa semana, né? O, o Barroca tentou uma situação. Obrigado, Cláudia, no ARS, né? No Ceída Senta. Você queira no Senta. É, o Barroca tentou algo diferente no último jogo, né? Não deu muito certo. Então ele vai. E é conservador e não tá errado. Então ele vai montar o time que todo mundo sabe, né? Com essa situação do Natanael, que já não é a primeira vez, para tentar aí fazer um bom jogo contra o Corinthians na volta do Bruno Silva. Né? Então é o time sem. Sem nenhum tipo de variação, é o mesmo time que todo mundo já sabe. Eu, o, o Barroca vai numa situação conservadora e eu acho que ele está certo. Que vai enfrentar um, um time que está em G4 de campeonato, mesmo não tendo titulares, o time completo é um time que vai buscar vitória, porque quer ficar, não quer perder espaço para o Palmeiras, né? não quer perder espaço para o Palmeiras e que vai querer vir para vitória. Até porque eu li um texto uh, do jornalista de São Paulo falou o seguinte: é que o Corinthians já tem que começar a pensar no pós-Libertadores, que tem tá uma missão muito difícil contra o Flamengo na terça. E, e, tem, que, e tem que encarar o jogo com o Havaí a, pra, porque é o seguinte, em caindo fora na Libertadores, o Brasileirão continua. Sim. Se você perde ponto para o Havaí, vai ter que remar ainda mais. Se eu não me engano, tem jogo contra o Palmeiras semana que vem. Então, o Corinthians não descarta o jogo contra o Havaí. Eu acho que tem uma questão de poupar, eu acho que alguns jogadores, mas não é o time inteiro, como a gente está vendo aí, não é o time inteiro mas ele não pensa em só cumprir tabela, ele tem que vencer porque ele não quer perder espaço para o Palmeiras.
0: Ó, oh, só para te falar, falar se o de Cana não sei, Zé, não. A RS, é não é? ARS! Você que é no centro ali. A minha,
1: Aí um... a minha irmã reais. ia para médico quando ela era pequena e meu pai sempre me levava junto.
0: Eu, eu sei que era ali naquela região ali. Dependendo do copo, tem R$ reais e também tem a, a questão também da, da garrafinha. garrafinha ali, que, eu tô, que a pessoa pode... Pegar e tomar. Gente, olha, a gente está chegando no final do programa aqui do Marconi no Esporte Debate desta semana. E não esqueça, hein? Você que quer fazer um evento, não esqueça de contratar a Crepe Mania pelo telefone 48-999-410630. 999-410630. Um pedacinho de Paris pertinho de você. Você pode ver também pelo Instagram, arroba Crepes Mania. Aquele que vem no palito, aquele crepe maravilhoso. Você pode entrar em contato através desse telefone e fazer um orçamento da sua festa batizado, do seu casamento, do seu noivado, da festa com um amigos, festa do seu filho, da sua filha, né? Então é só entrar em contato pelo 999-410630 Crepes Maria, O Carlão vai fazer uma degustação pra gente, viu? Com toda a equipe do Marcou no esporte também. Tem pra degustar. Tem... Ô, rapaz! É, tem... Olha aqui, deixa eu até ver aqui. Tem um monte, cara. Tem de, de doce de leite, tem de chocolate. Ih, rapaz, é um espetáculo aí a questão do crepe também. Tá bom, gente? É, 1h54, não acabou o programa ainda. Em nome de Orcitec, assessoria contábil e empresarial e imobiliária Stenhouse. E também Cicobi. O Havaí tem desfalques, não? Ou a volta é o Bruno Silva.
4: Tem o desfalque do atacante Morato, que é o único, Fabiano, porque está no processo de transição, com lesão no adutor, há três semanas fora o Morato, é, nessa semana entrou nesse trabalho de transição e a partir dos próximos dias fica disponível, mas é o desfalque do Havaí e o retorno é do Bruno Silva. Do mais, todo o elenco à disposição, inclusive nessa semana... A gente também acompanhando na quinta-feira ali o treinamento, a entrevista coletiva. O Paolo Guerreiro treinou normalmente, acabou sentindo na metade da semana. Na coletiva, o Barroca disse que foi a opção do próprio treinador preservar o atleta na metade da semana, porque tem o desgaste da questão da intensificação nos treinos. Então, só por uma questão realmente de evitar é, lesão no jogador, ele foi preservado, mas treinou normalmente, vai ser relacionado fica à disposição e deve entrar no decorrer da partida diante do Corinthians o Paulo Guerreiro. Desfalque o único é o Morato.
0: Bom, a Cacá de Paula está me informando aqui ó, que é a coordenadora de relacionamento com o um torcedor do Havaí, que tem ingressos para o torcedor do Havaí. Então tem ingresso, só entrar no site, no próprio site do Marco tem matéria também do Jean falando também sobre é, os valores de, de ingresso para o torcedor do Havaí fechou, deixa eu ver mais aqui quem tá... é, Carlos 200... Cripa Marce... é, pode falar, du... Valor 200
4: no setor A, setores C, D e E, 180 setor B, 150 e também, claro, a metade do valor para quem tem direito à meia entrada
0: pelo grupo de WhatsApp, Carlos Cripa, Marcelo Cipriani, o João Batista é, o Deiver, a Ivonete, o Sérgio Roberto Vieira, está aqui o nosso patrocinador da Serviconte à noite Tá dizendo, boa tarde, Fabiano, para Havaí Corinthians vai ser o mesmo árbitro que anulou o gol do Havaí contra o Flamengo. Absurdo! Do VAR, né? vai Ivonete, o Silvio Alves, o Cláudio Maier, o Leandro, o Wilson, o Rangel, o Hugo, Edson Simas, o Kennedy, o Altair, o Agenor. Pô, galera toda ligada aqui no grupo de WhatsApp, tu marcou no esporte. Então, muito obrigado pela sua presença aqui nas nossas plataformas digital. Deixa eu dar mais uma banda por aqui. se Tem mais algum recado? Não, tá tudo certo. Já passando a régua aqui. Programação do final de semana, hein, Rodrigão? Então, hoje zarpando para Floripa. E amanhã
1: estaremos juntamente com esse rapaz que está na tela, Jean Romero, e juntamente com o Décio Antônio. O
4: Rui também tá nessa ou, gente, sabe não? O Rui tá, tá junto, tá na jogada. Então tá bom, tudo vai junto tá reunido o, lá. Vai estar tá o Genilson com a gente no hoje? O, no, no, no Havaí. E o Desce oh. vai fazer o jogo do Figueirense na é segunda-feira.
1: Hoje eu vi o. Hoje eu vi o Desce na TVBV ali, ao vivo, ali pegando um ventinho, sabe?
4: Hum. É. <risos> o Suli? Sully,
1: cabelo. Suli,
4: vento Suli, Pelo amor de Deus. Você
1: oh, tá de brincadeira, né, Rodrigo? Mas é. tudo bem, estaremos juntos amanhã no jogo do Havaí na né, Guarujá.
0: E o Rui Guimarães vai estar lá. Pelo amor de Deus. Ó. Tá de brincadeira, Rodrigo? Pelo amor de Deus. Grande Rui Maranhas, um abraço e ao Décio Antônio também, a equipe
4: da Guarujá. Sim. Viu, Fabiano? A gente vai começar às 4 horas. O jogo é só às 7, mas a gente vai começar às 4 horas com os Joias da Base, depois às 5 a caminho do estádio. As... Depois, na sequência, tem o Super Futebol Guarujá e Havaí Corinthians, 7 horas, no microfone da Guarujá e também junto nas plataformas do Marcou, né, Fabiano?
0: Show de bola, show de bola. Estarei sintonizado e acompanhando também todo o futebol da rádio. Guarujá. Gente, vem aí o Tudo em Dia com a Flávia do Vale, uma revista muito legal, programa jóia, descontraído, alegre, é, vale a pena ouvir aí, acompanhar também, ela transmite também pelo Instagram dela, é muito legal, um programa para frente, programa show de bola, então é só ficar ligado aqui na Rádio Guarujá. Rodrigão, um abraço, Jean, Roberto, um abraço, vencemos mais uma semana, hoje é dia 5 de agosto de 2022, muito obrigado também ao Coutinho, antes o Matheus Dachmann que esteve aqui, todos que estão participando ou participaram aqui do Marcou. Não esqueça, o site continua, tem final de semana, tem muitas informações aí e também no período da tarde. Em nome de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse Chicobe, e Cicobi, esse foi mais o um marcou no Esporte Debate.